0: Olá, está começando o Marvel Beats, seu podcast sobre tudo o que acontece nos filmes e agora as séries de bonequinho de super-herói da Marvel. Hoje a gente vai continuar a destrinchar Wandavision, que é a primeira série televisionada do Marvel Cinematic Universe, o MCU.
1: Então, essa semana a gente vai explicar tudo o que aconteceu no episódio 3, Now in Color, ou se você não foi alfabetizado em inglês, ah, agora em cores. Então, no Melhor Espírito Projeto Humano, se você ainda não viu a série ou os outros Marvel Beats, é, pause agora e volte depois que você ouvir os programas, porque daqui pra frente vem spoiler. Então, vem a gente!
0: Então, gente, eu adoro fazer, Bruno, as sinopses, adoro fazer. Primeira vez que eu faço as sinopses <risos> dessa série, porque é muito doido. Vamos lá, o um parágrafo de introdução, a sinopse da sinopse. Bruno, a Wanda e o Visão tentam entender como a Wanda ficou grávida, literalmente, de uma cena pra outra, enquanto o Visão vai se ligando que tem alguma coisa errada com aquela vida pacata que ele a Wanda vem vivendo ali, né? É, quando a barriga da Wanda cresce nove meses em poucas horas, o Visão calcula, e muito mal, que o bebê vai nascer na sexta-feira. E assim, é um sinal meio estranho, porque o Visão literalmente é um computador humano. <risos> Como é que ele não se liga que o bebê vai nascer naquele dia? Isso pode até estar dizendo alguma coisa pra gente sobre esse Visão, né? Da série. Então, é, quando fica claro pro Visão que o bebê vai nascer naquele episódio mesmo, naquele dia, ele corre atrás do médico. Já na casa, a Wanda entra em trabalho de parto enquanto ela recebe a visita da nossa querida G Geraldine, né? Que tava sendo muito inconveniente ali, né? Chata pra caralho, a mulher querendo que ela fosse embora. Tem um pouco da coisa lá do, da cegonha, que ficou bem engraçadinho, né?
1: É, aquele trope, do, aquele clichê de, de sitcom que é tentar esconder a gravidez da, persona, da atriz principal, né? Sim, é. Ela fica botando jarro de flor, botando um casacão que a gente viu em todos esses sitcoms que a gente já assistiu na vida, aconteceu ah. em algum momento.
0: E isso é algo que sempre eu respeitei, me impressionou, sabe? Porque a gente se liga, assim, mas tipo, se você tá distraidão, você não é mesmo. Eu lembro que já teve série que eu vi com a Dresa aqui, ó, a Flora tá grávida, tá grávida? Tá Caralho!
1: Cara, mas... a primeira vez que eu vi Realmente Amada, que a... Tem uma é... hora que
0: as duas ficam grávidas, né? Que as duas Exatamente. estão grávidas, é muito
1: não, doido. eu não reparei, que é, que tenta até... E o pior é que depois que eu fui reassistir... Que tem aquela cena que a Lili tá no concurso de comer cachorro quente. Eu, nossa! A barriga dela, cara tava, tava na minha cara e na primeira vez eu ah, tava num concurso de comer cachorro quente e ficou com uma barrigaça. Muito doido, né, cara? Hum. E, enfim,
0: aí, né, enquanto a Geraldine tá lá falando pra caralho, a, ela entra em trabalho de parto e a Geraldine fica vendo o mundo perdendo sentido ali em volta dela e fala: deve ter uma explicação muito racional pra tudo isso, né? Mas vamos lá. Aí a banda tem o primeiro bebê. Que é o Tommy, só que o Visão nem tá em casa no momento. Então, eles, depois que o Visão chega com o médico, a Wanda entra em trabalho de parto de novo. Vindo assim o Billy, Tommy and Billy. Eu não sei se esses nomes têm algum sentido, mas o Bruno vai falar pra gente ah, provavelmente, né? Então, vamos terminar essa sinopse aqui. Bem, após nascerem os pacotinhos de amor, né? Que já nascem com o um cobertor enroladinho, que é engraçado, né? Mas é, com certeza é de propósito ali por causa da série. É, o Visão acompanha o doutor pra fora da casa, né? E vê os vizinhos agindo de forma estranha. Paralelamente, a Wanda e a Geraldine começam a conversar e acabam falando do Pietro, o irmão gêmeo da Wanda. O Mercúrio, pra quem não lembra, que morre empurrando um carro pra salvar o guavião arqueiro e uma criança, que foi morto pelo Ultron, né? Com vários tiros e foi violentíssimo.
1: Uhum.
0: Em algum momento onde aquela realidade se quebra, a Geraldine comenta desse fato. Tipo, ah, teu irmão, aquele que o, morreu pelo... que o Ultron matou, né? Aí fica tenso, né? Como se a Wanda tivesse levado um soco e recobrado a consciência, ela pergunta, o que você que está falando aí? O que você que disse? E a Geraldine fica tipo, não, Wanda, ah, Wanda, eu não sei, não. Parece que, tipo, o mundo entra em bug, ele tem um glitch doido. Eu ficaria mais nervoso com essa cena, mas, assim ela trocou a cena do Visão perguntando pros vizinhos o que que tá rolando eles estarem agindo estranhos ali em volta da cerca da casa do Visão e a cerca viva do vizinho né, o Visão é, nessa discussão aí em que a Agnes fica falando, ah você não acha estranha essa Geraldine ela não tem casa, ela não tem amigo, ela tá aí na tua casa que coisa estranha, mas aí ela desconversa e vai embora o Visão volta para dentro da casa, a Geraldine não tá mais lá, aí ele pergunta para Wanda onde a Geraldine tá e no máximo de cinismo que um ser humano consegue apresentar, a Wanda diz, ah, ela voltou pra casa, querido. Aí corta a cena pra Geraldine, né, que não é Geraldine, a gente já sabe. Hum. É, ela é cuspida do nada pra fora, como assim? É como se ela tivesse sido cuspida da tela da TV de tubo. Pra quem não sabe, para os jovens, é TV TV. Televisão, que não é essa tela fina que a gente tem hoje em dia. Era é, é uma tela de vidro antigamente, gente. Então é como se ele tivesse cuspido dessa tela de vidro, né? Da televisão de tudo. E aí você vê uns soldados, seja lá o que for, todo mundo indo à tela. Como se aquilo, aquela área que ela foi cuspida tivesse sido isolada. E acaba o episódio. E aí vamos lá pra aquela sessãozinha que a gente gosta, né, Bruno? De explicar.
1: Aquela coisa que eu falo que normal, pô, completamente normal. I had a brother. His name was Pedro.
0: Então, né? A gente pode começar... Vamos começar pelo
1: final? Não, terceiro, vamos começar. Vamos começar, primeiro de tudo, falando que se você, jovem, ouviu o Marvel Beats da semana passada, você já sabia tudo o que ia acontecer na hora que a Geraldine voou pra fora da, da, daquele mundo, porque tinha helicóptero, tinha a Geraldine não sendo a Geraldine, tinha... Tudo, tudo isso, meu querido, você descobriu aqui, no, no Marvel Beats. Então, tipo, eu tô me dando um parabéns, porque eu falei, cantei todas essas pedras, e... <risos> e eu só queria apontar isso de uma forma muito cretina.
0: Acho que a gente pode começar, então, falando dessa coisa da TV, e dar então, uns parabéns aí pro Bruno, tipo, tudo bem, você não visualizou um negócio que não existe. você se baseou no quadrinho, mas parece que é aquilo mesmo, né? Tipo, quando ela é cuspida, fica claro que aquilo é uma, manifesta... é uma coisa que tem uma manifestação física no mundo. É como Sim. se fosse aquela tal da bolha mesmo, né? É, então
1: é que quando, quando corta você vê até a plaquinha da cidade mesmo de, de Washville.
0: É, você vê também aqueles, aqueles blocos de concreto retangulares de isolamento né, pra separar, Sim. e você vê os postes de iluminação pra dentro também. E Sim. é bem legal isso, porque eu tinha a impressão de que a série ia ser um pouco mais conservadora, e colocar ela numa cama num quarto branco, sacou? Uhum. E aqui tá vários eletrodos na cabeça dela, que seriam o que a televisão que a gente viu alguém assistindo a série no início no final do episódio tivesse não. traduzindo o que estava na cabeça dela mas não é realmente uma manifestação física achei maneiro
1: sim sim é, sobre sobre essa questão da bolha é, uma coisa que eu achei que ficou ficou ainda mais claro foi a questão do, que eu tinha falado a gente tinha falado no outro episódio do helicóptero porque a impressão que dá da Geraldine da forma que a Geraldine pergunta e como ela meio que não sabe muito como hum. reagir quando a Wanda começa a ficar mais agressiva eu acho que a Geraldine ela não, não, né, ela tá ali por acidente, sabe qual é uhum. ela, ela, era, ela é uma uhum. agente da, da SWORD, mas eu acho que ela tá ali completamente por acidente e eu acho que isso reitera o lance dela ser a, a piloto do helicóptero, sabe ela não era uma agente que tava se infiltrando naquela realidade, que nem era o cara com a roupa de abelha no final do segundo episódio,
0: uhum. ela tá ali por
1: acidente e ela não é tão experiente assim pra conseguir se virar Nesse mundo, sabe?
0: Bem interessante, bem interessante.
1: Exatamente. Mas vamos lá, sobre o, sobre o Menino Visão, a gente, nesse episódio, ela, a gente tem, de novo, a realidade sendo reescrita, né? Que foi quando o Visão, ele começa a se perguntar, né? Que ele tá começando a se ligar nessa treta. E quando ele começa a falar com a Wanda, Wanda, você não acha que tem alguma coisa errada? É, do No jantar com, com o meu chefe foi esquisito. Agora, lá fora com o Herb, enquanto a Wanda tá em trabalho de parto, eles não querem contar pra ninguém que a, basicamente a Wanda engravidou instantaneamente e, e saiu de nada pra nove meses em questão de horas. Então a Wanda tá em casa só. Ela tá, tipo, que trancada em casa. E o Visão vai do lado de fora pra encontrar com o... Pra, pra... buscar o médico. E aí nisso ele vê o Herb, que é o vizinho dele, cortando a cerca-viva. E o Hub começa a cortar o muro da, da casa. Toda por assim. videogame essa porra, né? É, ele fica olhando pra você com a cara... E é tipo... E, com a cara meio perturbadora. E ele cortando o muro ele, e o visão... Hub, ah, você tá ligado que você tá destruindo minha, minha, minha casa, né? Aham. Hum. E ele continua quebrando a parada com a, com a serra. E é até, uma questão, é até uma coisa de... De quarta parede, se você parar pra pensar. Porque esse episódio, ao contrário do anterior... Que você vê o lado de fora... Você vê Sim. a vizinhança, você vê as casas, você vê outros cenários, ele é quase como se você estivesse numa jaula, porque tipo, a parede, você claramente vê que o, Her o Herbie ele não tá num quintal. Tem uma parede atrás dele pintada como um se fosse um cenário, uma...
0: né?
1: É um cenário. É, é um cenário Você vê que ele não, tipo, se ele der um passo para trás, ele derruba, ele derruba o mundo, sabe atrás dele. Sim. Então parece que dá a impressão que o episódio todo é como se ele estivesse preso numa jaula, sabe? É quase como se fosse uma, uma, uma cela mesmo, sabe? Não é o quarto branco com os eletrodos que você falou, mas é, tem meio que essa sensação nesse episódio.
0: Eu imagino também que tem a ver com é, reprodução do tipo de série, né? Imagino que... não sei. Não...
1: Sim, sim. É Porque esse episódio, ele é, ele é bem parecido com o Mary Tyler Moore Show, que é, não, era, não foi tão famoso assim no Brasil, mas a gente conhece, se você ouviu a música do Wizard, Buddy Holly, é... E até, tipo, nesse episódio as referências elas são mais sutis. Mas, por exemplo, a casa é igualzinha a casa de uma dessas séries dos anos 70. Tipo, aquele, aquele painel de vidro que você ao longo do episódio vê em cima deles é bem, bem igual ao do, dessas séries clássicas dos anos 70. É, a abertura que tem os quadrinhos, é, que no caso são os hexágonos, que, de novo, hexágono aparecendo para tudo que é lado, né? Uma coisa que não é por acidente. Mas é, é, o logo, tudo, tudo é do Mary Tyler Moore Show. Então, tipo, é, é muito dessa, dessa vibe da época mesmo ter esses cenários pintados, né? Porque depois que ficou colorido, você não tinha como fazer um cenário que ficasse tão realístico assim quanto era em preto e branco. Então, esses primeiros anos das séries antigas, era mais difícil você fazer uma coisa que parecesse mais real, sabe? Porque toda sitcom tipo, até hoje em dia, assim, tipo, cenário do lado de fora de janela geralmente é uma pintura ou é um vídeo que fica passando mas ele já tá mais adaptado para ser uma parada que você não percebe tão claramente, sabe? Mas nos anos 70, quando começou a TV em cores, é mais difícil, sabe?
0: Entendi, é bom, maneiro esses detalhes técnicos aí. Mas o que é eu que ia falar tá era outra coisa, que eu fiquei esperando você ter mais Acho que isso... Fala, fala <risos> da parte do Rebobo. Uh, fala da parte do é. Ah,
1: não, tá. Que... Mas
0: aí, né, no momento que o Visão, ele questiona a Wanda sobre o que tá acontecendo ali, que não faz sentido eles estarem ali e tal, alguma coisa assim, ele levanta, né, olha pra Wanda e o efeito, é engraçado que quando você, traba... quando você tem noção de edição e tal, coisas banais ficam interessantes pra caramba, tipo, o efeito de que corta a cena e fica preto e volta, dá como se você estivesse vendo uma fita cassete e ela travasse, porque uhum. hoje em dia não tem tantos esses efeitos, mas ou quando você baixa um arquivo de vídeo e você baixa meio errado e dá uma travada, acontece ali, né, tipo, é como se o Visão voltasse pro momento anterior dele sentar no sofá e, e aí ele não fala mais daquilo, né e ela, Sim. você vê que ela claramente relaxa, assim é muito Sim. maneiro, cara, ela é só um corte preto e, e pula o freio a, pula a cena, é muito doido muito maneiro, cara
1: e, a, e foi tão sutil dessa vez que eu vi muita gente no Twitter falando, cara, a, a série Sim. travou no fora <risos> É. Não, é, é, você volta e você vê que é aquilo mesmo. É. E uma coisa que eu não tinha reparado a primeira vez que eu vi é que quando ele tá falando isso de ah, você não acha que tem uma coisa estranha acontecendo? Dá pra você ver claramente que o, o Paul Bettany, que é o ator do Visão, ele fala com a Wanda e aí ele olha pra, te, pra tela, sabe? Nossa, pra câmera. Nossa, nem
0: me liguei.
1: E aí ele, ele, tipo, ele pisca, olha pra câmera mó tempão, tipo, ele é sutil... Mas se você olha, volta pra ver procurando isso, você nota que quando ele olha pra, pra câmera, aí volta. Aí pisca e volta e ele tá no, E ele tá falando outra coisa. Sabe?
0: Pô, que detalhe irado. E assim.
1: É, eu acho isso muito foda. Eu não, eu não tinha reparado a primeira vez, eu vi alguém comentando no Twitter e voltei o episódio pra. pra, pra ver. A gente
0: voltou só pra ter certeza que não foi erro do Disney, Plus, porque o Disney Plus, de vez em quando dá umas travadas, né, cara?
1: Sim, sim, ele dá uma travada legal.
0: Parece que tu tá vendo um arquivo de Torrent, é muito escroto. Mas aí a gente, a gente sabia que era de propósito, mas é tão, tipo, realista com esses erros de, de reprodução de, de vídeo, que a gente voltou para ter certeza. E é muito legal de ver, cara. É muito simples, cara. Sim. É, então, além... Depois disso, né, a gente vê mais sinais de que o Visão, ele é um, um personagem ímpar ali naquela realidade, porque ele tá se ligando, mas ao mesmo tempo ele não é independente, ele não é autônomo, porque fica claro, pelo menos ficou claro para mim que claramente ele tá sob efeito do subconsciente da Wanda. A gente já falou algumas vezes que ah, aquilo é um mundo criado pela Wanda. Nesse episódio, eles só falta escrever assim na tela. Esse mundo é fictício criado pela Wanda, né? Porque ele, um que ele é afetado pela pela rebobinada que ela deu. Porque quando Sim. ela deu a rebobinada do último episódio, ele nem se ligou. E você vê que ela sabe o que tá acontecendo e é como se ela voltasse no tempo, tipo, Life is Strange ou qualquer outra coisa dessas de voltar no tempo e tentar de novo, né? Que Sim, é escolher
1: aconteceu... outra opção, né? Do é, diálogo.
0: Que é o que aconteceu no último e aconteceu desse.
1: Hum.
0: E aí, ele também tem uma personalidade totalmente diferente dos filmes. Nos filmes, ele é um cara todo estoico, serião, ele não, não tem expressão nenhuma. E aqui, ele é todo bobão, a gente sabe também que tem a ver com o fato dele estarem fazendo a série de sitcom, mas assim... Não é, acho, não, é de, não, é de, não é acidente ele ser um idiota, medroso <risos> eu não sei o que e, tal. e ele, ele não tem os momentos de lucidez que a Wanda tem que ele fala com um tom de voz sério dele o único momento que ele tem agora é nessa hora que ele percebe que tem alguma coisa de errado só que ainda assim tem a rebobinada e ele nem se liga mais né? e ele obedece os comandos da Wanda tipo, sem questionar, é como se fosse uma coisa de, de ativar o próximo script do, do NPC o NPC tá ali fazendo as coisas dele e se você faz alguma atitude no videogame, ele ativa o que ele tem, outra atitude que ele tem que tomar. Então, quando ela fala pra ele, visão ajuda, ele ajuda. Até ali, tipo, ele não tem autonomia pra agir, porque ele é um personagem com um roteiro. Né? E é isso. E além Só disso... Que...
1: Fala. Ah, deixa que eu termino. Só que... E aí é a parada que o senhor falou, né? Que mesmo ele sendo literalmente um computador humano, ele, ele erra de uma forma... O tempo da gravidez da Wanda.
0: Né,
1: é, no, no começo do episódio ela tá. O, médico, o episódio abre com o médico falando: Ah, ela tá com quatro meses. Aí o Visão, aí o visão faz uns cálculos na cabeça dele e fala: Não, não, é. Sexta-feira você vai ter esse filho então. E aí, e aí, tipo, além dela pular pra seis meses de, um, de uma cena pra outra, né? Ele sai e volta, e ela já tá com seis meses. Ela chega em nove meses em questão de minutos, sabe? Ele errou o cálculo de uma forma. Que mesmo que se a Wanda estivesse acelerando as coisas inconscientemente, é esquisito, sabe? Não, não faz muita, muita. não tem muita cara do, de como o Visão era fora daquela realidade.
0: Não Mas, é consistente lado,
1: com o próprio personagem, é. né, cara? Exatamente. Não, é essa falta de consistência que tá, que tá engraçada. Só que por outro lado, esse episódio, ele também. Mesmo o Visão tendo essa coisa de parecer que ele tá sendo controlado pela Wanda, até que seja inconscientemente. Ele faz a gente acreditar Pelo menos depois que eu fiquei pensando sobre Que o Visão ele é real Porque tem essa coisa né A última vez que a gente viu o Visão O Visão tinha morrido O Thanos tinha explodido a cabeça dele Pra tirar a joia do infinito E aqui ele tá de volta com a joia na testa Como se nada tivesse acontecido E como eles estão nessa realidade Que foi claramente criada pela Wanda é... Fica essa dúvida De que se o Visão também é uma criação dela ou se ele é ou se ele é o Visão de Verdade, sabe? tipo Se ela reconstruiu o Visão ou se ela criou um Visão ilusório. E ao longo do episódio, você vê que a Wanda tem esse poder sobre ele, né? Tipo, dos episódios anteriores, né? Que ela, que ela manda o Visão ajudar o, o Sr. Hart quando ele tá engasgado. Ela rebobina e ele não sabe duas vezes, né? Um episódio anterior e outro aqui. Só que quando ele tá do lado de fora falando com a Agnes e falando com o Herbie, eles falam, ah, a Geraldine, ela é nova, ela não tem ela não é casada, ela não, não tem conexão com ninguém da, daqui, e ela não tem casa. Tipo, isso é uma informação muito importante. Ela fala, ela não, não mora em lugar nenhum, ela não tem uma casa. E quando ele volta, a Wanda fala, e ele, ele, a Geraldine não tá no, com a Wanda, a Wanda fala, ah, não, querido, ela voltou pra casa. E ele claramente sabe que a Wanda tá mentindo ali. Nem então, me nisso tipo, é
0: verdade.
1: Então, tipo, ele... Ele tá sendo... Eu acho que, tipo, a Wanda tá fazendo ele ser mais bobão e não, processa, não ter os poderes... Não que, questão dos poderes, mas não ser tão inteligente assim quanto ele um robô, um computador humano seria. Mas ele, nesse, no final desse episódio, ele começa a ver que, ou, oh, se pá, a Wanda tá, tá mexendo comigo. Então, tipo, tanto é que ele não fala nada, sabe? Ele não fala, não, não, você tá mentindo. O episódio acaba ali, sabe? É... Isso que eu achei interessante do, do, do Visão nesse episódio, sabe? Ele é bobão, mas ele tá começando a, a, a se ligar que talvez ele não possa contar com a Wanda nesse momento, sabe?
0: É, aquela coisa, a série mostra justamente o que eles querem que a gente veja pra gente é, pensar, né? É, tentar criar uma teoria do que, que é, porque isso gera né, a audiência ir lá e ver. Porque uhum. tem duas opções, ou é o, o Visão de Verdade ou não é. Eu acho que eu gostaria que fosse, porque assim, pela história do próprio Paul Bettany com esse personagem, eu gostaria que tivesse mais dele, porque eu lembro que quando ele virou o Visão, o ator, ele, era, ele fazia só a voz do Jarvis, e ali hum. naquele momento a carreira dele tinha dado uma esfriada, né, ele não tava hum. conseguindo tanto papel maneiro e tal, e ele aceitou o Jarvis, porque, ah, legal, interessante, visão. aí do nada o Jarvis virou o Visão, ele falou, pô, me dei bem, né. Que ele tava perdendo a relevância... E aí ele virou o Visão... Tanto que depo, logo depois ele foi fazer o... O vilão do Solo... Uhum. Do filme do Han Solo... E ele faz bem... que é muito maneiro aquele personagem... E aí já não sei se ele fez outros filmes depois... Mas eu lembro de ter lido um artigo falando disso... Que ele tava meio que perdendo a relevância... E o Visão salvou a carreira dele, sabe? Sei. E aí que eu gostaria de ver mais dele... Porque ele é um ator muito bom... Já falei pra você ver o Windows E outros filmes dele... Sim, mas sim. além disso... É, ou ele é o visão ou ele não é Se ele não for uma ilusão, eu imagino que Pelo amor da própria Wanda, pelo cara Ela se esforçou Se esforçou mais em fazer Ele ali naquela realidade Pra ele ser um, uma pessoa mais completa Do que qualquer outra coisa que ela tenha criado ali E é como se fosse O dilema da criação, né tipo Ah, Deus criou o ser humano e deu Racionalidade pro ser humano, deu livre livre abrir Pro ser humano e o ser humano caga tudo Tá bom? Hum. Ele tem, ela deu uma autonomia minha mais Mas ela deu o poder dele questionar A própria realidade ali, aí quando ele Percebe que aquilo tá errado, ela rebobina Só Sim. que ainda eu assim acho... ele seria uma criação Mas ao mesmo tempo a gente vê cena deles, dele Isolado dela é, Sem ela, que a gente viu em outros episódios Mas dessa vez ele questionando aquilo ali E eu imagino que talvez Ele tenha a capacidade de fazer aquilo ali Com os vizinhos, porque ela Acabou de ter um filho que ela, ela tendo os filhos, ela perde um pouco a concentração e manter o controle daquele mundo. Tanto que quando ela tem as contrações, o mundo vem entre loucura, sabe? É, o, é o que eu acho, mas gostaria de ter errado que o Visão fosse real mesmo. Que ela trouxe ele de volta à vida, de alguma forma.
1: É, e sobre essa parada do Visão, é, agora que você falou que eu me liguei tipo, aqui, desde o primeiro episódio, quando o Visão não tá com ela, o Visão começa a se questionar, né? Porque no trabalho do primeiro episódio, ele fica, cara, o que a gente faz aqui? é o, nosso, o nosso <risos> trabalho, sabe? É verdade. Tipo, tipo, e é uma coisa, e aí é um pouco de metanarrativa, né, se você quiser, porque, tipo, a série, ela não só acompanha a Wanda, sabe? Tipo, ela tá acompanhando, a série de vez em quando vai só com o Visão, então o Visão também, eu acho que o Visão não seria uma, um delírio da Wanda se, tipo, a câmera não seguisse o Visão de vez em quando, sozinho, sabe? Eu acho que isso, eu, eu acho que, tipo, se a gente fosse botar uma linha do tempo do que aconteceu para nessa realidade, antes dessa realidade que, ela, que eles estão acontecer, eu acho que de alguma forma a Wanda reconstruiu o Visão e aí tipo, cara, sei lá vai aparecer ela indo em Wakanda conversar com a Shuri porque a Shuri tava fazendo o backup do Visão em Guerra Infinita, não sei, sabe não, não, não sei se vai ter alguma coisa nesse ponto mas eu acho que ela reconstruiu o Visão e aí ela criou essa realidade, por cima, depois disso sabe, eu acho, que seria, eu acho que no final das contas seria mais interessante até pelo que o Visão o que acontece com o Visão nos quadrinhos, sabe? O Visão tem várias formas diferentes, né? tipo, tem uma época que o Visão fica sem, sem emoções, porque ele perde o que faz ele dele ser mais humano, sabe? Tipo, dá para levar o personagem para coisas interessantes depois daí. Mas voltando a essa parada que o Ciro comentou do do mundo perder o sentido quando a Wanda tá tendo as contrações, é, esse episódio também foi muito legal que a gente viu que Meio que todo mundo sabe que tem alguma coisa erra, muito errada acontecendo, sabe? É, antes a gente achava que era só a Agnes, né? Que a Agnes está toda hora, ela aparece quando a Wanda precisa. E o que é irônico, né? Que quando a Wanda está tendo um filho, a Agnes não vai, não vai visitar a Wanda, né? Ela vai falar com o Visão e com o Herb. E aí a gente vê essa questão do, essa cena do Herb quebrando a, quebrando a parede, né? Que é, que é com a motosserra que é meio que um que é essa coisa da quarta parede né ele sabia que tem alguma coisa estranha acontecendo é, a Agnes ela fica falando da Geraldine como se ela fosse um corpo estranho nessa, nessa nesse sistema sabe ela é uma ela é uma estrangeira mas não é só porque né tipo ah ela é estranha tipo, cara a gente não sabe de onde ela veio ela não tava aqui até outro até outro dia e também tem a frase do, do Dr Nielsen né que é o médico que ele, que ele, no começo do episódio, diz que a Wanda tá com quatro meses e que ele vai tirar férias. Então, tipo, na cabeça dele, ah, dá tempo de eu voltar e fazer o parto da dessa, dessa moça. E ele fala no final do episódio, ah, cara, é cidade pequena, né, é impossível escapar daqui. E, tipo, são coisas pequenas que sozinhas seriam só piadas do da sitcom, mas quando você vai juntando isso você fica tipo, é, ok, tá todo mundo mais, bem, mais ou menos ligado que eles estão presos nessa realidade paralela. E a impressão que dá é que quando a Wanda tá, tá perto, eles fingem melhor, sabe? Quando ela não tá ali, ela, eles, tão, eles conseguem quebrar essa programação quase. Sabe?
0: É muito interessante tudo isso, cara. E tem uns pontos que eles colocam. Nessa, nessa sessão que você falou agora, tem várias coisas que você pode extrapolar e pensar que assim, né... É, eu não sei se é de propósito, imagino que seja É porque eles não, não deram mais Foco nessas coisas que eu vou falar, mas por exemplo Eles falarem da Geraldine É um tema muito legal porque é, Pra cultura americana tem muito esse tema do estrangeiro né
1: uhum.
0: O estrangeiro É sempre algo estranho, sempre algo pra se temer Isso tá na, Nas obras de de, de Velho Oeste, né? Porque sempre esse tema do estrangeiro que chega ou causa o caos ou é quem conserta porque ele não faz parte daquele grupo fechado daquela comunidade, né? Uhum. Geralmente é tratando medo. Até a própria mitologia do, do Lovecraft, do Cthulhu é isso. Ele é um cara extremamente preconceituoso, racista. E aí que ele tá no cantinho dele, quando você vai de uma cidade pequena pra outra, todo mundo é estranho, né? E aí eles, eles ficam preocupados com ter chegado essa pessoa estranha lá e causando a disrupção, né? Porque pra eles, pros vizinhos, a Geraldine entrou na casa do Visão e da Wanda e o mundo perdeu o sentido. Acabou a luz e tal. É até engraçada a cena, que a Dori vai falar com o marido dela. Eu pareço gorda com esses brincos, acaba a luz, ele. Graças a Deus. Sim. Mas aí é interessante. Isso também, é o fato dela ser... Un... É, se bem que... Não, deixa eu falar. Eu ia falar é o fato dela ser negro, o próprio Robert Negro não tem problema.
1: É, eu, eu tinha pensado em comentar isso, é. mas aí depois eu fiquei pensando. A série fez muito bem de falar que a Geraldine é uma estrangeira mas não não tocar na questão da... ah, porque ela é negra, sabe porque, tipo, isso, isso é uma coisa que acaba sendo legal da gente ver WandaVision com esse olhar um pouco mais crítico, porque é legal você ver que tipo, ah ok, é, é fazendo homenagem às assim, tipo, sitcoms antigas cara, a com antiga não tinha o, o hub, sabe, não, não ia aparecer um vizinho negro de poça e isso não ser uma questão sabe, Ele não é. ser um perigo pra sociedade porque era, era a mentalidade da época, sabe.
0: Não, e você vê também que, tipo, eu ia falar que eles estavam tratando isso, fazendo a crítica ao mesmo tempo, se eles fossem fazer isso seria um tropezão, né, seria um clichê, mas pro mal Aí quando o Herb lá, tipo, é basicamente falando Não, gente, não tem nada a ver, a gente não tá falando A gente sabe que é assim, mas a gente não precisa reproduzir isso mais
1: Exatamente, é, é uma homenagem às sitcoms antigas Mas não precisa ser exatamente na parte ruim da, das sitcoms antigas sabe?
0: Até porque a própria Geraldine vai contar a história De como no emprego ela foi promovida e tal Tipo, a gente pensa Você com seu olhar a história e pensa Nossa, um que ela não estaria trabalhando como mulher No, 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 é, no ambiente corporativo E outro que ela nega a promoção, sabe? É bem
1: Sim. legal isso. É não é legal ver quando a série ela tipo, é, ok a gente vai essa é a linha que a gente não vai cruzar sabe? Para ser para ficar parecido com o
0: Verocino né? I had
1: a His name was Pedro. Antes da gente voltar à parte bizarra do episódio né, que envolve a, a Geraldine sendo usuretada da cidade, é, a gente tem o nosso anúncio da semana, Ciro, que é o Ih. Sabão Hydra ou o Hydra Soak? When you wanna get away... But you don't go Find a goddess within. É o que a gente tinha falado, né? Que nos outros episódios as propagandas elas são meio que. A... Parece, que se... Parece que é a forma da... da Wanda processar os traumas, né? E é legal que essa propaganda não tem o um marido, né? O marido só aparece como. abanando a, a mulher no... na cena da banheira. E é focado só na, na esposa. Vou falar a esposa porque. É a impressão que dá pelas propagandas. E é a esposa surtando com a, vida, com a vida em casa. E aí o narrador, você precisa de um tempo para relaxar? E aí é muito, é muito legal. E depois eu fui até dublado para ver como é que eles fizeram isso. Porque tem frases da propaganda que eles dublaram exatamente igual para não perder essa, esses trocadilhos, sabe? Uhum. Que é a questão, ela fala, ah, você leu a minha mente, sabe? Que é uma coisa que a Wanda faz nos filmes. Ela consegue ver as ver a mente das pessoas, né? No Era de Ultron, ela fica fazendo isso o tempo todo com os Vingadores, né? Botando memória, né, zoando a cabeça deles. E é, é o tema dessa propaganda, né? Que é o Hydra Soak, que é para você tomar banho, né? um sabonete da Hydra para você tomar banho. E aí tem essa... Não é de trocadilho, mas tem essa referência que é a lavagem cerebral, né? Que é uma forma de você mexer com a cabeça das pessoas. E tem essa coisa de ser de ser relativo a lavar, né, então por isso que é um sabonete, e aí o slogan, que é a Descubra a Deus Interior, que é também essa forma de falar sobre os poderes da Wanda no, no universo normal da Marvel, né, fora dessa bolha porque a, isso é uma coisa que eu achei muito legal, que é uma forma de não é um retcon, mas eu lembro perto da, da, da Fox ser comprada pela Disney tinha saído algum guia, algum manual, algum livro desses que tipo fala sobre os personagens do universo da Marvel e eles mudaram a forma como eles falavam dos poderes da Wanda porque no, no começo, na época de Era de Ultron, falava que os poderes foram dados pela, pela joia do Cetro do Loki e depois que saiu esse, esse livro, não vou lembrar o nome tipo não li ele, mas eu lembro de ter saído notícia sobre, ele muda a forma que ele fala dos poderes ele fala que os poderes foram despertados pelo Cetro é uma mudança tipo sutil, mas que você vê que talvez já fosse até pensando nisso de, de WandaVision porque é, é, tem a ver com esse slogan, sabe? Que é, descubra a deusa interior. Não é, tipo, não é se torne a deusa, sabe? Não, não é, essa referência não é, tipo, ganhe poderes. É, tipo, descubra o que você já tem dentro de você, sabe?
0: É, e é interessante também, porque, como você falou, pensando na compra da Fox, que tem os direitos dos X-Men, a gente sabendo que no mundo maior da Marvel, a, a Wanda e o Pietro, né, o irmão dela, são filhos do, do Magneto. Tipo, não que eles vão fazer isso, mas eles podem no futuro se referir aos dois como mutantes, porque eles podem não, naquela realidade ali, naquele universo deles ali, né? qual é o nome do universo da, da Marvel Cinemática? Tipo, é... Porque tem cada universo, cada realidade tem um número, né?
1: Sim, sim, eu, eu acho que é o 616.
0: Talvez naquela ali eles não tenham despertado o GNX X deles, né? Mas aí o Cetro tenha feito isso, então você consegue não ter mencionado eles sendo mutantes até a Compra da Fox. E quando eventualmente os X-Men aparecerem, eles podem se referir a eles como sendo, né, mutantes e até falar que não, eles eram filhos do Magneto sim é que eles foram adotados e o caralho, sei lá
1: a gente tinha falado sobre a Hydra no episódio passado mas acho que é um foi um pouco eles diminuíram um pouco o passo da das propagandas, a gente achou que ia ser sobre Pietro morrer ou o mas agora eu acho que o próximo episódio deve ser sobre isso
0: é, a gente aposta que no próximo episódio não é, aí a gente no nosso próximo episódio fala, não, vai ser no próximo episódio <risos> <risos> eu nunca vi
1: eu tinha um irmão, Pietro
0: então, como eu falei lá na hora da sinopse, chega um momento que o, o Visão acaba esbarrando com os vizinhos no quintal dele, né? Tipo, a, a Agnes está na, na, na frente da garagem da casa do Visão e da Wanda, falando com o Herb, né? E aí é o um momento que o Visão olha aquilo ali, vai falar com eles e acaba descobrindo umas tretas ali, né? E o que o Bruno já falou pra mim aqui que pra ele é a melhor cena da série até agora. Né? Porque aquela coisa do descobrir, é bem maneiro assim, a gente, tipo, vai, visão, vai, descobre aí,
1: né? <risos> Sim.
0: <risos> e Não, e
1: enquanto isso, eu acho, que, eu, eu acho que é a melhor cena justamente pelo que tá acontecendo lá de dentro. Porque o visão ele tá, ele tá descobrindo que tem alguma coisa errada, mas enquanto isso, cara, as coisas estão ficando muito esquisitas dentro daquela casa. É... Vou roubar a porta eu vou falar só.
0: <risos> Não, mas rapidinho, é, só, é bem é. interessante isso também, porque esse claramente é um episódio que desperta interesse na série porque assim, até então, essa série tá no campo ali dos oito, pra mim né? ainda não tá foda uhum. e esse episódio é o que basicamente fala assim pra você, ah, acho que o próximo espero que sim, <risos> é porque semana passada eu falei isso também, mas é, esse aí já tem tipo, é, a, a trama já é um pouco mais revelada pra gente, né e também sim. eu vendo vídeos sobre esse episódio e saindo coisa na, na, na mídia, esse episódio foi o último que foi mostrado para os jornalistas, né? Quando eles mostraram. Como é que fala? Antes, né? Preview. É, a preview desse, dessa série foram esses três episódios. Aí, pra gente, foram os dois primeiros e agora esse. Então, claramente, são os três episódios que armam toda a trama, né? Então, eu acho que o próximo vai, vai mostrar bem mais coisas.
1: Mas, enquanto isso do, enquanto o Visão tá lá fora, conversando com os vizinhos, a Wanda e Geraldine estão conversando, como o Ciro explicou na, na, na sinopse. E, cara. É aí que, tipo, quando a Vanga tá olhando os, as crianças, os bebês no, no berço, ela começa, é, tipo, você tá tocando aquela música de sitcom e tudo muito feliz, e aí ela fala, ah, eu também era, eu também era gêmeo, eu tenho um irmão gêmeo. É, meu, eu, eu, tive, eu, eu tive um irmão. E, cara, a música para, ela, tipo, ela começa a falar, o sotaque dela volta, quando, porque ela tá falando com esse sotaque de sitcom americano, né? Então ela tá falando com a voz mais, mais, mais americana possível. E, e a gente sabe, pela hora de Ultron, que ela nasceu em Sokovia, que é um país no, no leste europeu, né? Que não existe mais na Marvel. É, ela nasceu na Estônia da na Marvel, vamos botar assim. E ela começa a falar com o sotaque normal. É, o sotaque, ela vai, vo, vai voltando, né? E ela vira pra, pra Geraldine que tá... Ah, os bebês! Ah, que fofo! E ela fala... Ah, eu tive um irmão. O nome dele era... Pietro. E ela fala com sutacaço, sabe? <risos> e é a primeira vez que a gente ouve falar do, do, do Mercúrio desde o filme que ele morreu. Porque nunca mais falaram no personagem. Então, tipo, é, é aquela coisa que, tipo, ah, é, né? Teve isso, só aconteceu. E aí a Geraldine, meio sem saber o que falar, né? Meio sem saber o que fazer, que ela percebeu que tem uma coisa estranha acontecendo. Ela faz o pior comentário do mundo ia falar, ah é, né? o seu irmão que foi assassinado pelo Ultron <risos> <risos> e aí a, 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 feiticeira, a Feiticeira Escarlate que já tava meio, meio dodói né, ela já tava com uma cara meio esquisita ela tinha cantado uma canção de Nina assustadora em, em, sei lá qual idioma que se fala em Sokovia,
0: ela vira e fala assim você tá louca? você <risos> tá louca falando isso pra mim?
1: e cara, ela começa a chorar de, uma, de um olho que é um sinal de que vai dar ruim ela começa a perguntar, cara, que isso?
0: Que você? E é aquele choro, o pior choro que tem, que a pessoa não tem, a expressão dela não tá, é, não tá de acordo com o choro. Ela tá chorando e tá falando, tipo, o choro tá caindo e não tem, tipo, eu estou chorando no rosto dela, sacou?
1: É, tipo, ela tá chorando, mas ela tá com ódio.
0: Bruno, é que nem quando eu choro com ansiedade que eu tô desesperado e as lágrimas caem, Bruno. Eu não tô fazendo cara de choro, o choro só tá caindo.
1: <risos> a gente pode rir dessas coisas porque a é gente é esquisito.
0: Ai, 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 millennials. <risos>
1: Pois é, mas aí ela começa a falar e tipo, cara, quem é você? O que você tá fazendo aqui? O que é esse cordão no seu, no seu pescoço, né, que é o símbolo da, da sorte? Ah, um cordão de espadinha que ela tá usando. Corta a cena, né, o Visão tá do lado de fora e o Visão volta. Ah, cadê a Geraldine? Então, Geraldine foi pra casa. E, brother, até aparecer ela, ela voando pra fora dessa bolha, eu tava, cara, a Geraldine explodiu. <risos> eu tinha que a tinha, tinha destruído a, a coitada da Geraldine. Mas aí a gente corta pro mundo, pro mundo Exterior, né, sem, sem antes A resolução da tela, né, ela muda Volta pra, pra resolução de, de cinema né? Que é um pouquinho, é como se fosse A resolução widescreen de televisão Só que um, um pouquinho mais comprimida 21
0: por 9,
1: né? É, não, então, 16 por 9 é, Seria a tela, tela cheia é. Como ela tá com as duas barras pretas É 2.35, alguma coisa assim que é a resolução de cinema, que é um pouco mais que é o wide, né? E, e aí a gente vê a Geraldine sendo zuretada pra fora dessa bolha, né? Quebrando essa, essa bolha, como o Ciro falou no começo e cara, aí tem um detalhe que eu achei interessante eu até esqueci de colocar na pauta, mas ela sai voando com o efeito dos poderes da Feiticeira Escarlate, né? Que é aquela, aquela névoa... Vermelhinho? É, 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 aquele brilhinho vermelho. Vermelho, vermelho ela voa com esse brilho vermelho, cai no chão eu tinha achado que ela tinha caído morta, mas ela tá só zoadaça das ideias e uma coisa que eu tinha que eu não tinha me ligado, mas a, a Mônica né? Que é, que é a Geraldine é a personagem, o nome verdadeiro da personagem, ela nos quadrinhos ela tem poderes, ela é um super-herói chamado Fóton, e eu fiquei pensando cara, será que ela vai ganhar alguma coisa nessa, nessa brincadeira de ter ido pra essa bolha? Ah, seria uma origem bem merdinha dos poderes eu acho <risos> É, não, eu fiquei... Cara, seria uma origem meio mera, mas, tipo, não é impossível, né? A própria de Escarlate desbloqueou os poderes assim, de certa forma, sabe?
0: É, tudo é justificável. Tudo no roteiro, ah, ela, ganhou, ela desbloqueou os poderes por causa da joia do, do infinito da alma. Mas aí ela influencia alguém que tem... Da é, mente. pré-disposição. É. Ela... Desculpa, desculpa, desculpa aí, por isto. Ela tem uhum. a Mônica Hambú tem predisposição para os seus poderes só ativada Ela entrou em contato com os efeitos da joia na mente e então ativou. De repente, né? Ah, seria, não gostaria não.
1: Era brother, his name was Pedro. Antes a gente e, e bom, basicamente isso é o que a gente viu, tipo, isso que a gente tem para falar do episódio, mas aqui agora a gente pode falar um pouco mais sobre o que eu, o que a gente acha que vai acontecer para frente. Porque yeah até aqui, WandaVision foi nem um pouquinho sutil, né, a falar dessa coisa de gravidez, todo episódio alguém falava de gravidez, né, no primeiro episódio ficou, cara, porque vocês ainda não tem filhos o segundo episódio todo mundo falando for the children, é, a cada 10 segundos e no episódio que a gente viu, né, sobre a gravidez em si então tipo, esse foi o meio que o um mote da série até aqui é tipo, como o Ciro falou, né? É, é tipo, essa, ele colocou todas essas peças no tabuleiro pra, pra começar a contar a história que eles querem contar. Então, tipo, é, tem a ver com a gravidez, porque não, é, não foi à toa que a gravidez foi corrida pra acabar num episódio, né? E o ponto do, dos filhos da feiticeira escarlate, até dos nomes que o Ciro tinha perguntado se os nomes têm, têm alguma explicação nos quadrinhos. E sim, eles têm, porque são os nomes dos filhos da feiticeira escarlate no, nos quadrinhos. Que nos quadrinhos ela usa-se, assim, de novo falando dele, o Cramunhão, o Coisa Ruim, no hum. estilo de criança, ela usa nos quadrinhos a fita de escarlate, ela pega um pouco do. É, são fragmentos do poder do diabo oh, pra criar <risos> pra criar esses dois filhos, que é o tommy e o Billy. Pronto. Só que. Ah, fala. Você adora falar diabo, <risos> <risos> É, eu, eu acho engraçado. Cara, o meu fone de ouvido deu uma zoeira agora, que eu tô mal te ouvindo, mas enfim. Claro, tu tá chamando o Diabo, desregulando tudo aí do teu fone, pô. Mas então, é, como eu tava falando, eu vou parar de falar de Diabo pra não ouvir só o episódio, porque o episódio começou, a gravação começou a dar problema. Nos quadrinhos ela usa é, o poder do Mephisto, não é mais o Diabo, é, pra criar esses dois filhos, enquanto ela tá meio lelé da cuca. É, só que depois de um tempo, é, alguém, e eu vou me poupar de falar quem, porque quadrinhos são complicados, é, usa essas crianças pra reconstruir o Mephisto e, e, e voltar o Cramunhão até seus poderes. E aí, no processo, essas crianças são destruídas da realidade, né? Porque se você, se você usa bebês para sacrificar bebês para reavivar um demônio, você tem que destruir os bebês. Normal, né? E provando que quadrinho é um negócio muito doido, é, além de apagarem a memória dos filhos da Wanda, né? Porque se a Wanda soubesse que ela teve dois filhos e os dois filhos morreram para ser para reconstruir Satanás, se daí ia dar um problema, é, apagam a memória da Wanda. E essas crianças, enquanto a Wanda tá, tá zoada das ideias por conta dessa, dessa experiência nem um pouco traumatizante, elas são reencarnadas em dois, em dois jovens, que também se chamam Tommy e Billy, é, e eles vão virar dois dos, é, dois dos novos Vingadores. Senhor. Então aqui a gente tá vendo a sementinha do futuro do MCU sendo plantada, meu Gui. Você sem, sem
0: ver os quadrinhos, sabe? sem ler... É uma loucura. É uma loucura. É tipo assim, ah, não é legal, né? Não é legal.
1: <risos> não, e é, isso, que é, isso que é o mais engraçado. É legal. Por que que acontece? Eu, eu não acho que toda essa confusão vai acontecer. Tipo, eu não acho que vai ser tão complicado na série se isso aparecer quanto é no, nos quadrinhos, mas o fato é, alguém ou alguma coisa quer que a Wanda tenha filhos pra algum para algum é fácil Essa é, tipo. Isso é o que a série tá contando até agora, sabe? Essas crianças têm alguma importância. É, não se sabe para quê, não se sabe quem é o responsável por isso. Ou se é só a Wanda muito, muito deprimida e triste com a morte do Visão. Querendo ter filhos com visão. E aí não é impossível. Só que essas duas crianças eles vão virar dois dos jovens vingadores, né? O Tommy, que nasce primeiro, que é, é a piadinha com o fato dele ter poderes parecidos com o do tio, e, então ele tem super velocidade, ele tem super metabolismo, e ele vai virar nos quadrinhos o Celery, ou o Speed, em inglês.
0: celery
1: É, <risos> eu, eu, cara... <risos> eu vou ter que entender que pra eu descobrir qual era o nome do Speed em português, foi um trabalho, porque o cara não é Celery, Celery não é um nome de um personagem, Sabe? <risos> Mas ah, sim, nos quadrinhos ele é chamado de Celery O que eu acho que não vai ser, não vai ser assim se, se ele virar um super-herói Porque pelo amor de Deus, esse nome é horrível E o, o Billy Que nasce depois Ele, ele é o Wicano, ou Wiccan Que aí é um nome um pouco mais, mais Normal, e ele tem os poderes muito parecidos Com o da mãe, que são essa coisa de Ele tem poderes mágicos e, Só que os deles, eles são mais de Eletricidade, e ele também tem os poderes de transporte e aí um easter egg do mundo real e não um easter da, da Marvel é que você provavelmente já viu ele, porque você viu ele dando um um beijaço, num outro novo Vingador, é, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ele vai ser isso no, no, nos quadrinhos, mas é o é. Hulkling. Hulkling é ele, é, ele não é, ele não tem os poderes do Hulk, mas ele, ele é um Skrull, é aquela raça de gente verde. Sei. Então, e como ele é super forte, eles chamam ele de, de Hulkinho, basicamente. <risos> e, e ele e o Icano eles são um casal dos quadrinhos e, e o quadrinho que mostra eles ficando juntos foi censurado pelo prefeito Rio de Janeiro na Bienal do Livro. E aí deu uma merda.
0: Ah, é essa sim. cena,
1: é essa cena que foi que todo mundo compartilhou. É um dos filhos da feiseira escarlate. Ah, Olha só você, você agora sabe de uma coisa. Bando de arrombadaço. É. Mas ele. Mas enfim, políticas à parte, você já deve ter visto ele. O que é legal é que ao longo do episódio, as duas coisas estranhas que acontecem talvez sejam referências aos poderes dos dois, porque tem a gravidez acelerada, né? Que tipo a Wanda ela tem um filho, basicamente, ela sai de zero pra nove meses em, em algumas horas, né? em um dia no máximo. É, e isso pode ser uma referência ao poder do, do Speed ou do celery. <risos> por conta da, dele não ser super rápido mas ele, o metabolismo dele é muito rápido né? tipo, o corpo dele funciona mais rápido do que o normal e pode ser um pouco daí que, que é a série tentando comunicar isso e tem uma hora quando eles estão no quarto das crianças que a, o mobile né? aquelas borboletinhas que estavam em cima do berço elas começam a se mexer e saem voando do nada e aí o Visão fala, Wanda, foi você que fez isso? E ela fala, não, eu não lembro, não, não foi eu. Que tipo, ela, fica, ela mesma fica meio confusa, tipo, cara, quem animou essas borboletas? E meio que a série fala isso bem que, ah, é uma piada passando, sabe? Tipo, ah, ela tá com borboletas na barriga. Mas pode -se ser também essa coisa da referência aos poderes do Wicano, sabe? Tipo, que eles de dentro... Da... No, de dentro da Wanda Estão conseguindo já de manifestar os poderes Pô, isso é muito então, interessante
0: Mas se isso é uma realidade dela, como é que o bebê
1: que não existe vai fazer isso? Eu acho que os bebês eles, eles existem, assim como o Visão, sabe? Eu não sei se Eu não sei como os bebês foram Foram concebidos Agora eu tô
0: confuso, cara Agora realmente foi não tem explicação não para mim tipo ou não existe não existe cara como é que tem um bebê se não tem visão se não tem visão caralho não tô entendendo
1: nada é sério. é agora agora que a loucura vai começar mas assim é, zoando te zoando a parte mas eu acho eu acho que no final das contas esse episódio serviu para explicar algumas coisas um a cidade existe o Westview não é não tá na cabeça dela Uhum. Então, eu acho que as pessoas da cidade são todas reais. Tá. Só que elas estão sendo controladas pela Wanda de alguma forma. E eu acho que se nessa brincadeira o Visão também é de verdade. Então, tipo, a gravidez da Wanda aconteceu, sabe? Tá.
0: Mas como o Visão é de verdade? E se ele for de verdade, como é que ela engravidou de um robô bro?
1: Aí que. Aí que fica. E aí que eu não sei, eu não sei até onde explicar. E aí que eu falo do crabunhão. Eu acho que alguém tá controlando, tá direcionando essa, essa realidade de alguma forma, sabe? E é, foi, toda, foi toda a temática do episódio, de falar sobre as crianças, dois episódios em si. É, todo mundo perguntando pra, pra eles dois por que eles não têm filhos ainda. Eu acho que daqui pra frente a gente vai descobrir quem tá, com, quem tá empurrando a Wanda a ter filhos e, e por quê, sabe? E, e aí, falando um pouco mais em uma coisa, coisas de fora da série, mas que a gente já sabe, eu acho que é daí que vai ter essa conexão com o filme dos Doutor Estranho porque o Doutor Estranho O nome do filme do Doutor Estranho É o Multiversal Madness Então tipo, cara Eles vão lidar com essa coisa de multiverso De insanidade E eu acho que a gente vai ver o começo disso aqui Então seja lá o que for Que tiver, que tiver Direcionando essa realidade pra Wanda ter filhos Cara, é, eu acho que Isso vai ser o um vilão que vai começar aqui E a gente só vai ver resolver no filme do Doutor Estranho Caraca Eu que espero então? que seja isso mesmo, espero que seja bem legal mas eu tô
0: realmente, agora eu tô, eu tô agora realmente confuso, fico com medo do que vai acontecer com essas crianças e se é real, se não é real. Porque assim, como é que, cara, tem que ser, é que, essas coisas, cara, tipo assim, se o roteiro for bom, eu aceito qualquer coisa, entendeu? Mas, tipo, isso seria muito complicado de explicar, pelo menos com, os, com as informações que a gente tem agora, sacou? Tipo, ah, o visão tá vivo, o visão tá vivo e aí, né, Dá pra você engravidar. Não, mas se ele estiver vivo, não dá, não, porque ele é um robô, cara. <risos> vamos lá, mano. Vamos lá. Tô, tô aí pra isso,
1: né? <risos> brother, his name was Pedro. E nesse clima de confusão e loucura, eu acho que a gente encerra esse episódio, cara. Aê! <risos> então, é, se você. Você que chegou até aqui, a palavra do dia, para você falar pra gente lá no, no Twitter, que aliás, muito obrigado a todo mundo que mandou pra gente helicóptero, a palavra do. Todo mundo, quantos foram? Eu vi um só. Eu vi dois. <risos> e um
0: é. deles não vale, que é o Igor. Oi,
1: Igor. Oi, Igor, tudo bom? Beijo. É, não, vale A pessoa ouviu até aqui, cara Ela tá de parabéns ela... É como se fosse a mãe ouvindo, Bruno é não, amigo. Mano, Minha mãe ouviu no podcast Se minha mãe ouviu no podcast, eu pedi pra ela falar helicóptero <risos> <risos> Mas se você chegou até aqui A palavra do dia vai ser Pedrinho, né?
0: Pedrinho é melhor
1: Pedrinho, boa, gostei
0: Pedrinho sem o H e o A no final Pedrinho
1: Pedrinho no final Então a gente vai ficar cada vez mais complicando Então no final vai ser tipo a fórmula de Bhaskara No último episódio
0: é, porque se a pessoa estiver prestando atenção mesmo, ela não vai
1: errar. Então, por favor, se você chegou no final do episódio, Pedrinho, sem, sem H e O no final, então termina no N. E se você tiver dúvidas, o que eu acho que se um dos hosts do episódio está terminando o episódio com dúvidas, é porque... Tô vai... bolado, mano. Exatamente. Você vai ter dúvidas. É, você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, em arroba 4bitspod, sem o E no final, é p o d ou no e-mail 4bitspodcast, gmail.com, é, então vai lá, é, curte compartilha, manda pergunta manda um salve, manda um beijo pra alguém que a gente fala aqui no próximo episódio
0: tá bom, vamos lá Bruno então, um,
1: dois, dois três, três e tchau, tchau. <risos>